0: Välkommen till EFS missionstidning, budbäraren, nummer 9, 2021. På framsidan ser vi ett leende ungt par med rubriken Rustar nästa generation? Oliver och Amanda leder unga till tro. Övriga rubriker. Teologi. Döda syndakataloger. Vittnesbörd. Prästen med fredspriset. Lokalt. Ny samarbetskyrka invigd. Innehåll. Sida 4. SEA firar 20-årsjubileum. Sida 5. E-fästaren Per är idolaktuell. Sida 7. Krönika av Kerstin Oderhem. Citat. Hur många gånger har jag inte utmanats och sörjt över min egen rädsla? Slutsitat. Sida 8: Vittnesbörd: Stig åkes livsäventyr med Gud. Sida 12: Lokalt: Omdebatterat kyrkoval. Sida 14: CBG: Förvandlade liv och god gemenskap. Sida 18: EFS-praktikanterna Julia och Elisabeth berättar om sina första intryck från Tanzania. Sida 20. Oliver och Amanda Vadjan ville vara förebilder för unga människor och visa på en tro som håller i vardagen. Sida 28. Den efterlängtade talhedskyrkan är invigd. Sida 34. Teologisk reflektion. Så överlever vi i en vanlig kyrka. Sida 36. Livet i döda syndakataloger. Teologi av Thomas Nygren. Sida 40. Kyrkohistoria. Ungdomsväckelsen inom EFS. Sida 44. Kultur. Mikael Grenholm om sin debutroman Konvertiten. Sida 50. Kultur. Musiktips. Sida 51. Kultur. Psalm 288. Sida 52. Insändare. EFS i bräschen för nytt valsystem. Sida 55. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 58. Info. Efterlängtad mötesplats. Sida 60. EFS-region Sydöst-Sverige. Sida 62. EFS-region Mittnorrland. Sida 65. Salt. Investera även i det lilla. Krönika av Natalia Benchik.
1: Sidan 3. Ledare. Livet efter corona. När detta skrivs har regeringen precis lyft i tidigare restriktionerna- med anledning av pandemin. Och från och med den 29 september, den dag när detta skrivs- kan fullvaccinerade återgå till ett mer normalt liv- Borta är reglerna för deltagartag för allmänna sammankomster. Borta är begränsningarna i hur man får sitta tillsammans i sällskap. Borta är kraven på avstånd mellan personer och grupper. Tanken är att livet ska återvända till det normala- samtidigt som det inte är helt självklart vad som är det normala. De lättade restriktionerna innebär för kyrkorna att de kan öppna igen. Vi kan fira gudstjänst som vanligt- vi kan samlas till bön och tillbedjan och vi kan fira nattvard. Allt detta har vi längtat efter. Men kanske har vi också glömt bort en del av glädjen i att mötas. Kanske har vi skaffat oss nya vanor där gudstjänsten och bönegemenskapen inte har samma utrymme som tidigare. Kanske har vi blivit bekvämare. Vi har kunnat fira gudstjänst hemma i vardagsrummet framför datorn på den tid som passat. Visst finns möjligheter i det digitala som vi kan vara tacksamma för. I det avseendet kom pandemin i en fördelaktig tid. Om vi inte hade haft tillgång till digitala möten och gudstjänster via digitala medier hade livet varit ännu svårare. Och det finns förvisso fortsatta möjligheter i den världen. Troligen kommer en del av digitaliseringens möjligheter att kunna användas även fortsättningsvis och ändå. Inget går upp mot det fysiska mötet. Det är i mötet vi kan se varandra i ögonen- möta varandras blick, förmedla det ordlösa. Det är ingen tillfällighet att det personliga mötet- är grundläggande både för gemenskap och för växt. Tänk bara på alla skildringar av hur Jesus mötte människor- och hur mötet varit centralt i all levande trosutövning och avgörande i all förblivande trosöverföring. Det som vet påstår att corona kommer att finnas kvar länge än. Ändå kan vi möta framtiden med förväntan. Det finns ett liv efter corona och det livet kan vi se fram emot med glädje och hopp. Lars-Olof Eriksson, ordförande EFS
0: Sida 4. Kortnytt. Yonggi Shou har avlidit. Grundaren till en av världens största kyrkor gick bort den 14 september. Yonggi Shou blev 85 år gammal och dog efter att ha drabbats av en järnblödning. Shou grundade Yoido Full Gospel Church i Seoul, som kom att bli en av världens största församlingar. Han startade sin kyrka med fem tillbedjare år 1958, en tid då Sydkorea återhämtade sig efter det förödande Koreakriget, 1950-1953. Därefter växte Joido Full Gospel Church så att knakade, och 1993 slog de rekord som världens största församling med över 700 000 medlemmar, enligt Guinness rekordbok. Jong-gisho har skrivit många böcker, flera av dem översatta till svenska i räkna med tillväxt. Skriver evangelisten och pastorn om hur bön är en av grundstenarna till församlingstillväxt. Hallå där, Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen som nyligen firade 20-årsjubileum. Hur firade ni? SCAs före generalsekreterare Stefan Gustafsson gav en tillbakablick och jag höll i en förkunnelse om Jesu kors. Vi hade även en bokrelease för en nyutgåva av John Stotts bok Korset. Vad är det viktigaste SCA har gjort? Vi har tre huvuduppdrag. Att vara en röst i den offentliga debatten, att ta fram resurser kring strategiska frågor samt att fungera som en mötesplats på evangelikal grund. SCA har bidragit mycket inom dessa områden och med tiden har vi även blivit en etablerad tankesmedja. Det senaste året har vi fått artiklar publicerade i Sveriges fyra största dagstidningar. Vad är visionen framåt? Jag tror att SEA har betytt mycket, både genom att vara en offentlig röst och genom att uppmuntra de gräsrötter som upplever att de frågor de våndas över inte får tillräckligt utrymme i kristenheten i stort. Idolen som vittnar. Idolper. Om jag inte får sjunga gospel vill jag inte vara med. efs Per Lindberg från Sörbykyrkan i Örebro- tog i idoljuren med storm när han sjöng Kirk Franklins- My life is in your hands. Nu fortsätter han briljera med sin soulröst- med målet att beröra människor på djupet. Det är viktigare för mig att min musik är autentisk och betyder något. När journalister började höra av sig- blev jag obekväm och insåg att jag inte är intresserad av offentlighet och publicitet. Jag vill att folk ska lyssna på det jag sjunger. Gud har gett mig gåvan att sjunga och då vill jag förvalta mitt pund, säger han. Något annat pär vill förvalta är sitt personliga vittnesbörd. I idolgänget har han tack vare sin öppenhet om tron på Jesus fått möjlighet att evangelisera. Till skillnad från mitt yrke som läkare är jag med i dålig egenskap av privatperson. och Eftersom tron är en så naturlig del av mig blir det också naturligt att berätta om vad Gud betyder för mig. I skrivande stund är Per en av 12 finalister i Idol. En längre intervju finns på budbararen.nu
1: Sidan 7, Krönika. Förändrad tillvaro. Om vi stannar och blickar tillbaka kan vi se att svårigheter och utmaningar troligtvis är det som format oss mest, skriver Kerstin Oderhem. Hösten innehåller både färgprakt och avklädande. Träden sprakar i gyllinggult och orange rött för att sedan tappa sina löv och kvar blir det gråbruna grenverket. Jag sitter i min fotölj och tittar ut genom fönstret och det strilande hösträngnet. Tankarna vandrar fram och tillbaka över våra liv och dess olika sidor, dess höst och vår. Jag funderar över vår förväntan och längtan efter att allt ska flyta på och vara bra på hur högt vi i vår kultur värderar lycka och på något sätt förväntar oss att normaltillståndet är att allt är bra. Men verkligheten är att allt inte är bra och livet gör många gånger ont. Normaltillståndet är att vi möter besvikelser och sorger, vi sårar och såras, vi älskar och gör förluster. I Nya testamentet talar författarna om svårigheter och lidande som mer regel än undantag och då handlar det om att lida för sin tro. Det handlar om att bli missförstådd och hånad och kanske dödad. I samma andetag säger Jesus, känn ingen oro. Var inte rädd. Hur många gånger har jag inte utmanats- och sörjt över min egen rädsla- för det som hör till att vara människa- för trassliga relationer- för sjukdom och död- men också för det som har med trons frågor att göra. Till exempel att samtal ska urarta- och att missförståndets skyttegravar ska grävas djupa- för näthat och avståndstagande- om vi stannar upp och ser tillbaka kan vi se att svårigheter och utmaningar, både vad gäller livet och tron, troligtvis är det som format oss mest. Det har gett oss de viktigaste erfarenheterna och är det som fört oss närmare Jesus och fått vår tro att djupna. Vi skulle behöva en förändrad syn på tillvaron som innebär att mesta möjliga lycka inte är målet utan att leva mitt i det som sker och göra det så sant som vi bara kan. Att våga möta både smärtan och glädjen och se att livet rymmer både sorg och tröst. Jag tänker på berättelsen i Lukas evangeliet om Emma Två personer med sorg i hjärtat var på väg till byn Emmaus. När de gick där och pratade med varandra om det som hänt kom Jesus och slog följe med dem och han lyssnade på dem. Jesus undervisade dem sedan om hur saker och ting hörde samman och berättelsen avslutas med att de såg att det var han. Jag har inga svar på hur vi gör för att förändra vår syn på livet. Men när stormarna kommer och höstrusket drar in behöver vi slå följe på vägen med varandra. Kanske får vi också se att Jesus går bredvid oss och undervisar och fördjupar så att vi får syn på att han är med i det som sker. Fanny Crosby skrev 1875 Hela vägen går han med mig, är på branterna mitt stöd, ger mig nåd för varje prövning, styrker mig med livets bröd. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS. Sidan 8. vittnesbörd. Stig Åker flyger med Gud. Han har varit nära döden flera gånger. Ändå rädds den inte. I hela sitt äventyrliga liv har Stig Lindgren litat på att Gud bär och leder honom. Text och bild Jakob Arvidsson Jag möter Stig Åke en vacker sommardag hemma vid huset på Teg i Umeå. Att försöka sig på en summering av hans liv är utmanande då han har varit med om så mycket i sina roller som präst, missionär, pilot och affärsman. Men genom sitt livsäventyr har han haft en nära gudsrelation- att luta sig emot. På uteplatsen står en tillverkad avståndsvisare- som pekar ut riktning och avstånd till flera kända resmål. Gud, noll meter, står det på en av pilarna. Jag hade aldrig klarat mig utan Gud. Vi flyger tillsammans i livet. Jag har någon som är starkare, större och klokare än jag vid min sida- och jag får lämna över allt till honom. För mig är det en enorm trygghet- precis som vi sjunger i salmen- Tryggare kan ingen vara, säger han. Som 14-åring mistar han sin pappa Alvar. Pappan som själv var biträdande predikant- hade hunnit så ett frö i Stigåke- att han skulle läsa teologi- och så blev det också till slut. Första prästtjänsten hade han i New Nyåker- Därefter följde en missionärsutbildning via EFS. Hans första missionärsuppdrag, utsänd av Lutherhjälpen EFS, var i södra Sudan år 1982-1983 till 1983, och det höll på att bli det sista han gjorde i livet. Det var ett rent pionjärjobb där jag bodde i en hydda och levde på frukterna från ett mangoträd. Det var väldigt oroligt där- och när inbördeskriget närmade sig- var jag tvungen att fly- minst till Gåke, som här var med om en ytterst kritisk situation. Det fanns i princip ingen mat- så jag skulle åka till Nairobi- för att hämta en lastbil- med grejer via Luttehjälpen i Schweiz. När han sedan skulle köra tillbaka till Sudan- var han egentligen tvungen- att bli lotsad av en militärkonvoj. Men jag tänkte- det kan inte vara så farligt. Så jag drog iväg själv i lastbilen och när jag befinner mig mitt ute i ingenstans hoppade upp en naken kille från diket med automatvapen. Sedan dök det upp många fler. De tvingade ut mig ur lastbilen och tog allt jag ägde, inklusive mina kläder. Mamma hade skickat med julskinka från Sverige. Den åt de upp tillsammans med stark senap. Sedan tvingade de mig att äta resten av senapen för att se om den var giftig. När jag stod där naken var jag helt säker på att de skulle skjuta mig. Så blev dock inte fallet utan han blev lämnad på platsen i utsatt skick. Jag tror de tänkte att jag var chanslös ändå. Men efter mycket om och men lyckades jag ta mig till en by i närheten där det fanns en norsk missionstation. Det blev min räddning den gången. När detta hände tänkte han på det bibelord som burit honom genom livet från Johannes 5 och 24. Sannoligen säger jag er, den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom utan har övergått från döden till livet. Jag tycker det finaste med det ordet är att det sägs i presens. Vi har evigt liv. Händelsen i Sudan är inte enda gången han varit nära döden. I sin roll som bataljonspastor i Libanon som även ledde till att han med flera andra fick Nobels fredspris för sina insatser kom döden extra nära. Det var hemskt och jag fick leda flera minnesstunder efter omkomna. Krig går inte att föreställa sig förrän man varit med om det. I tjänsten som bataljonspastor ingick även att organisera soldaternas resor under deras ledighet. Jag hade förmånen att guida hela kompaniet i mindre grupper i Israel på så kallade prästaresor men även att ordna safari till Kenya. En verksamhet som jag sedan fortsatt med i egen regi. Under vår träff visade det sig att han även ställer en hel del frågor till mig om hur jag har det i mitt liv och det visar sig vara en uttalad filosofi. Jag försöker se varje möte som ett unikt tillfälle. Framförallt i min ålder är det viktigt att tänka så för jag kanske aldrig får träffa personen igen. Jag försöker alltid vara positiv och lyssna in mina medmänniskors situation och i bästa fall ta bort några stenar ur deras ryggsäckar. På andra sidan Umeåälven finns hans andliga hem i EFS, Vasakyrkan. Det har varit en utmanande tid för oss, precis som för alla. Vi har flera i föreningen som lever ensamma- och jag har ett särskilt hjärta för dem. Jag åker gärna och besöker dem. Bara min närvaro räcker. Jag behöver ofta inte göra något mer än så. Nu efter pandemin drömmer han om liv och rörelse i kyrkan igen- inte minst bland ungdomar. Min tro är det bästa jag har och jag tror fler kristna håller med mig. Budskapet om Jesus är fortfarande lika fantastiskt och människor behöver få höra evangeliet ännu mer i dagens samhälle. Innan jag dör drömmer jag om att få se en ungdomsväckelse i Sverige. Stig Åke Lindgren. Ålder. 76 år, familj, gift med Åsa, barnen, Amos, Ester och Nomi, intressen, nya utmaningar, affärer, flyg, certifikat sedan 1973, besöka missionsfälten, äventyr, kuriosa, varit i 156 av totalt 193 länder, Planera nu en jorden-runt-resa under fyra veckor för cirka 140 deltagare med egenkartrat flygplan. Målet är att besöka världens sju nya underverk.
0: Sida 12. Kyrkoval. Omdebatterat valsystem. Kyrkovalet 2021 väckte många känslor inför valdagen, men valdeltagandet sjönk något jämfört med rekordvalet 2017. Text Jakob Arvidsson, bild Magnus Aronsson, ikon. Partipolitikens vara eller icke-vara inom kyrkopolitiken har länge varit omdebatterat, så även inför detta val när tonen i debatten stundtals blev vass. Arkebiskopen Antje Jackelen vände sig till exempel emot nuvarande system när hon sa till tidningen Dagen Principiellt sett är systemet med nomineringsgrupper som är kopplade till politiska partier en anakronism. Och fortsatte. Det är något som har sin förklaring i en annan tid. Vi är inte en statskyrka längre. Skulle vi börja om från scratch skulle vi aldrig ha den här kopplingen till de politiska partierna. Av det preliminära valresultatet kan konstateras att samtliga nomineringsgrupper som är kopplade till politiska partier minskade. Socialdemokraterna, som förvisso är störst fortfarande, minskade från 30,34% 2017 till 27,58% 2021 och tappade därmed sex mandat. Centerpartiet gick från 13,69% till 11,10% och tappade tre mandat. Sverigedemokraterna föll från 9,27% till 7,80% och tappade fem mandat. Å andra sidan gjorde Alternativ för Sverige, som inte fanns med 2017, entré med 1,24 procent och tre mandat. Noterbart i övrigt är att vänstern i Svenska kyrkan, visk, ökade kraftigt från 3,75 procent till 7,32 procent, vilket dubblade deras mandat från 9 till 18. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, påsk som är den största nomineringsgruppen utan koppling till ett politiskt parti- gjorde ett starkt val när de ökade från 17,06 till 19,46 procent. Det är gruppen 48 mandat i kyrkomötet. Totalt angavs 854 375 röster- vilket är bara 17,44 av de drygt 5 miljoner som är röstberättigade. Det var en minskning med 1,64 sett till rekordvalet 2017- Flest röster i kyrkomötet Socialdemokraterna 27,58% 70 mandat Partipolitiskt obunna i Svenska kyrkan 19,46% 48 mandat Centerpartiet 11,10% 31 mandat Borgerligt alternativ 8,04% 19 mandat Sverigedemokraterna 7,80% 19 mandat Vänstern i Svenska kyrkan: 7,32%. 18 mandat. Öppen kyrka: 5,45%. 13 mandat.
1: Sidan 14. CBG för förvandlade liv. Den 25 september samlades föreningar och personer över hela landet för att C, B och G till EFS-mission. Årets tema förvandlad av Jesus, genomsyrade sändningen. Text Josefin Norstedt, bild Magdalena Wacht. En av gästerna var Sirjan Johannes Haidri, som 2015 kom till Sverige som ensamkommande flykting från Afghanistan, endast 15 år gammal. Sishan beskrev flykten till Sverige som fruktansvärd och berättade hur han riskerade att möta döden varje sekund. Han visste aldrig om han skulle klara det och berättade att han behövde gå 15-20 timmar över berg, hade brist på mat och vatten och riskerade att drunkna på Medelhavet. Jag har sett så mycket våld och hemska saker i mitt liv. Det gjorde att jag inte mådde så bra när jag kom till Sverige, sa Sishan. Väl i Sverige blev han placerad hos sina svenska föräldrar som han själv uttryckte. Eftersom paret är engagerade i EFS-föreningen i Sunne- och mamman dessutom är ordförande- började Sishan följa med på gudstjänster. Idag är Sishan själv kristen och medlem i EFS-föreningen. Han berättade att EFS och Svenska kyrkan- gav honom mycket stöd när han inte mådde bra- och hjälpte honom finna Jesus. Tron på Jesus har gjort att jag mår så bra idag- jag har hittat hopp i mitt liv och jag ser ljuset framför mig. Jag vet att Jesus bär mig hela tiden i sin hand när jag mår dåligt. Han kommer aldrig att lämna mig ensam, sa Sishan med ett stort leende. Nästa gäst i studion var Kerstin Oderhem, missionsföreståndare för EFS- som var märkbart berörd av Sishans vittnesbörd. Om du sitter i ett sammanhang och tänker- jag har inte sett så mycket där jag är. Gläd dig åt den här berättelsen om Sunne eller det du läser i budbäraren och att det sker på andra platser. Och be och längta efter att det ska hända på den platsen där du själv är, sa Kerstin och fortsatte. I EFS står vi tillsammans i det stora missionsuppdraget, både långt borta och här hemma. Tillsammans kan vi inspirera, utbilda och utrusta och för det behöver vi finanser. När vi har mer pengar kan vi göra mer saker. En av många föreningar som anordnade en visning av CBG var EFS i Kristianstad där 26 personer samlades i ett stort växthus i en av medlemmarnas trädgård. Vår styrelse funderade över hur man skulle kunna satsa på alla äldre medlemmar som under snart två år inte kunnat komma till kyrkan eller till samlingar på grund av restriktioner. Då kom vår ordförande Margareta Arvidsson på idén att ordna fest och se BG på samma gång och mitt nybyggda växthus blev ett häftigt alternativ, säger Anders Norberg. Biljettpriset på 100 kronor gick oavkortat till CBG-insamlingen och deltagarna uppmanades att gärna ge mer. Spontant uppstod också en försäljning av alla skördade pumpor som växthuset var pyntat med till förmån för insamlingen. Kvällen började med servering av pepparsås och efteråt när tallrikarna var undanplockade kopplades fem datorer och två bildskärmar upp så alla kunde se programmet. Efter sändningen dracks det kaffe med äppelkaka med vaniljsås. Alla var lyckliga när de sedan tog sig hem. Insamlingen till CBG blev bra, men det bästa var nog att så många äldre fylldes med livsluft efter restriktionsåret. Det är mycket möjligt att detta blir ett återkommande inslag, säger Anders. Det är inte för sent. Programmet går fortfarande att se på EFSplay.nu.
0: Sida 18. Globalt. Där händer möts, där händer det något. Redan efter några veckor med EFS-praktikantprogram i Tanzania- har Julia Johansson och Elisabeth Wagersten mycket att berätta. Text och bild, Magdalena Vogt. Dodoma Stift i Tanzania har en särskild plats i många efs hjärtan. Här har bland annat missionären Ulf Ekingen bott- och verkat i nästan 30 år med fokus på barns, kvinnors och Masaiers rättigheter. Sedan september bor nu även Julia Johansson och Elisabeth Wagersten här- på stiftets lilla guesthouse. Det här är mitt stökiga rum, skrattar Julia- när budbäraren intervjuar henne och Elisabeth via en digital videolänk. Sedan de landade i Dodoma har mycket av deras arbete handlat om att möta barn i olika situationer. De har hjälpt till på stiftets förskolor och i söndagsskolan och deltagit i församlingen Sociala verksamhet för utsatta barn. Dodomas stift har ett väldigt medvetet barnfokus och har till och med barnkonventionen inskriven i sina stadgar, berättar Elisabeth. En viktig del av arbetet handlar om att utbilda och jobba med attitydförändringar, både hos föräldrar och anställda i församlingen så att de i sin tur kan ha barnens bästa för ögonen. Elisabeth lyfter ett exempel på en liten flicka med både fysiska och mentala funktionshinder som hölls sig instängd i ett mörkt sovrum. Föräldrarna skämdes och var rädda att flickans situation var ett straff för något de gjort fel, så de gömde henne i sovrummet. Men när prästen i församlingen fick höra talas om detta sökte hon genast upp familjen. Även Ulf gjorde hembesök och samtalade med föräldrarna, säger Elisabeth. Besöken ledde till att flickan fick flytta ut i vardagsrummet och möta gäster och grannar och på uppmuntran av Ulf började de även sjunga och spela tillsammans med flickan. Han bad dem också ta hennes händer och klappa takten. Några veckor senare kom flickans mamma och berättade för prästen att hon fått se flickan Le för första gången. Även Julia och Elisabeth har hunnit med några hembesök. En stund som gjorde särskilt starkt intryck på dem- var när de fick vara med och be för en nyopererad masai -kvinna. I några enkla hus i utkanten av Dodoma- bodde det masai -barn under terminerna- för att de ska kunna gå i skolan i stan. Tillsammans med barnen bodde också några kvinnor- och det var en av de kvinnorna som blivit sjuk och fick opereras. Som svensk tänker man ju att folk nog vill vara i fred när de är sjuka. Men här är det tvärtom. Här sluter alla upp. –skrattar Elisabeth. Eftersom kvinnan bara kunde prata sitt eget masai-språk –var det svårt för Julia och Elisabeth att samtala med henne. Men då frågade vi om vi kunde be för henne istället, säger Julia. Det kändes väldigt fint. I bönen kunde vi mötas även om vi inte hade något gemensamt språk– –fyller Elisabeth i. Ett av Ulf Ekängens motton är just– –där händer möts, där händer det något. Goda mänskliga möten är en förutsättning för såväl missionen som för mycket annat i livet. I samtalet med Julia och Elisabeth är det också tydligt att det är just de berättelserna de lyfter. Hembesöken. De små händerna som får vila i de stora och klappa takten tills glädjen når ända upp till mungiporna. Att få lägga händerna på någon och be tillsammans även när andra språk saknas. Det är där det händer. I de mänskliga mötena. Mission med Ulf ekängen. Med start nu i oktober släpper EFS en unik filmserie i sex delar på EFS Play- där Ulf Ekengen förmedlar kunskap och erfarenheter från missionsarbetet i Dodoma. Avsnitten är 15-25 minuter och kommer släppas varje söndag med starten 17 oktober. Till programmet finns också ett samtalsmaterial.
1: Sidan 20. Porträtt kallade det att rusta. Kristna förebilder visade vägen till tro för Amanda och Oliver. Nu brinner paret för att ge vidare den skatt som de fått genom att vara förebilder för unga människor, finnas med i deras liv och visa på en tro som håller i vardagen. Text Jakob Arvidsson, Bild Magdalena Vogt Amanda Vardian är uppväxt alldeles i närheten av Lötenkyrkan i Uppsala. Men att hon skulle hitta hem där, säga ja till Jesus där och sedan inta en ledarposition i Salt var långt ifrån självklart. Jag kommer inte från något kristet hem. Men min familj älskar traditioner så jag är barndöpt och blev sedan mer eller mindre tvingad av mamma att konfirmera mig, säger hon med ett leende. Amanda minns gärna tillbaka till den tiden- då det var då som de första fröna- för en helt ny livsinriktning såddes. Vi hade så bra ledare. De var väldigt roliga- men tog oss samtidigt på allvar- och delade med sig av sina liv för oss. Jämfört med skolan- kände jag en tydlig skillnad på- hur de vuxna brydde sig om oss. Efter konfirmationen- blev hon kvar i lötenkyrkans verksamhet- som är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan. Jag kunde egentligen ingenting, men fick ändå vara med och hjälpa till. Jag fick till exempel hjälpa Hans Lindholm, dåvarande prästen- att duka nattvardsbordet på veckomässor. Det blev sällan helt rakt eller perfekt- men det fina var att ingen gick dit och rättade till det- utan det litade på mig. Allt eftersom blev uppgifterna fler i rask takt. Hon började hjälpa till i söndagsskolan- blev ledare i niårgruppen- och hjälpte även till med konfirmationsarbetet. Det kan låta som att allt bara flöt på- men på insidan fanns en konflikt. Att komma hem och inte kunna dela min tro- var inte helt lätt. Även om familjen alltid stöttat mig- älskat mig och försökt förstå- så velade jag lite fram och tillbaka kring det här med kyrkan och min tro. Konfirmationsåret avslutades med att hon åkte på Salts nyårsläger- Livskraft, som hölls i Lötenkyrkan. På självaste nyårsafton stod hon längst bak i kyrkan- iklädd sin nyköpta klänning. En man hade precis hållit ett vittnesbörd om sin fru- som hade vilat i sin tro på Jesus ända in i döden. Jag kände att jag behövde ta ett beslut- och mannen hjälpte mig inse att man kunde vara kristen ett helt liv. Det var då jag tog Jesus i handen och vi började gå tillsammans. När jag tog beslutet kunde jag inte sluta gråta. Den helige ande berörde mig, men det förstod jag inte då- det blir väldigt överväldigande för mig, säger hon och fortsätter. När jag senare har tvivlat på min tro har jag fått komma tillbaka till den kvällen. Beslutet att följa Jesus har påverkat hela mitt liv. Så småningom väntade Bibelskola i Stockholm- och därefter blev Amanda inspiratör för Credo. Hon har även med att jobba som barista och i matbutik- innan vägen in som anställd i EFS Salt öppnades. Jag halkade in på ett vikariat som distriktskonsulent i EFS Mitt Sverige och fick då en plats i Salts ledningsgrupp. Detta ledde till nya kontakter och hon fick till slut frågan att vara vikarierande generalsekreterare för Salt när Johanna Björkman skulle vara föräldraledig. Det var läskigt att tänka sig att kliva in på ett rikskansli- och direkt inta högsta positionen. Men jag tänkte, om Gud ger mig den här möjligheten- får han också ge mig det jag behöver. Under det året lärde jag mig så mycket- om salt som rörelse, om EFS, om ledarskap- om mig själv och om Gud. Som om inte det vore nog- Mötte hon även sin stora kärlek i livet under denna tid. I Västerås och Bäckbykyrkan fanns nämligen Oliver Sjöström, numera vardian, som nu sitter vid hennes sida under vår intervju. Det kom i kontakt med varandra via jobbet. Jag var ungdomsledaren som sov över på golvet med ungdomarna och hon solade sig i glansen på rikskansliet, skojar Oliver. Till skillnad från Amanda är Oliver född in i EFS för att använda hans egna ord. Närmare bestämt i Jörn som ligger några mil innanför Skellefteå. Så här i efterhand har jag tänkt mycket på den fina gemenskap vi hade i Jörns EFS-förening. Vi var ett litet sammanhang som kanske borde ha blivit för trångt- men på något vis lyckades vi förena alla åldrar på föreningskvällar- –paltfester, julfest och loppisar. Alla var med och bar verksamheten på ett självklart vis, säger han. Denna tid har präglat honom på ett starkt sätt– –och det är något han vill bära med sig in i sin prästkallelse. Om knappt ett år pressviks han för Uppsala stift. Jag är så imponerad över de äldre– de trogna som la i princip all sin tid och ork på vår förening. De brydde sig verkligen om oss barn och ungdomar och ville dela det bästa de hade, sin tro, med oss. Det var så äkta, så genuint och ett privilegium att få växa upp med den känslan. Under tonårstiden upplevde Oliver något av en troskris när han under en period inte kände sig hemma i den gudstjänststil och lovsångsstil- som gällde på exempelvis livskraftsläger. Jag minns att jag sa till Gud att om det är så här man ska tillbe- då vet jag inte om jag orkar med det. Efter det slutade jag faktiskt be, men det höll bara i tre månader. Mitt samtal med Gud, som alltid har funnits där sedan barnsben- kom tillbaka spontant till mig en kväll när jag skulle sova. Nu har han också fått ett bredare perspektiv på saken. Jag har blivit äldre och kanske mindre känslig. Det finns en skillnad på det personliga andagslivet och det andagsliv jag har med andra. Man får försöka vara generös med att det finns massa olika smaker och uttryckssätt. Amanda känner igen sig i Olivers erfarenheter och fyller i. Det är så viktigt att inse att min bön och min bibelläsning är nog. Jag behöver inte göra eller känna som alla andra. Gud är så mycket mer och han möter oss som vi är. Det finns en oerhörd vila i det. Att Amanda skulle komma att falla för en präststudent är lite av ödets ironi. Det stående skämtet på ungdomskvällarna i Lötenkyrkan var att man skulle gå en trappa upp till Johanne Lund och hitta en präststudent att gifta sig med. Aldrig i livet att jag ville ha en sådan, men jag fick lov att kapitulera. Det har hänt en del oväntade grejer i mitt liv och jag hänger bara med. Mamma brukar säga att jag glider på en räkmacka. Jag säger Guds nåd. Paret gifte sig mitt under pandemin vilket i medier innehöll en viss sorg över exempelvis utebliven bröllopsfest. Men det viktigaste var att vi flyttade ihop och började leva tillsammans säger Amanda och fortsätter. Om man ska säga något positivt så gav situationen oss väldigt mycket tid som nygifta. Vi var ju hemma typ jämt. Men det finns å andra sidan ingen jag hellre hade velat sitta isolerad med än Oliver. En blå återvinningsbil kör förbi utanför fönstret på restaurangen där vi sitter. Vilket påminner Amanda om sin pappa, Khaleg, som gick bort 2019. Pappa körde en sådan där bil i sitt jobb och jag ser dem ofta här i Uppsala. Jag tänker på honom väldigt ofta i vardagen. Hennes pappa var iranier och kock som älskar att laga mat- vilket Amanda har tagit efter. Det ska gärna vara lite kaos och överfullt med grejer i kylskåpet. Kommer det folk på middag så ska det alltid finnas mat i överflöd. Telefonsamtalet om hans bortgång- Fick hon en kväll på EFS medarbetardagar i Vann. Samtalet kom mitt under ett bibelföredrag på temat Faderns hjärta. Det blev väldigt starkt för mig och det har jag burit med mig. Min jordiska pappa finns inte kvar men jag har kvar min himmelska pappa. Det bär mig. Som par brinner det nu bland annat för att inspirera unga människor att komma vidare från att vara lägerkristen till att leva i vardagen med Jesus. För att nå dit själva har det varit mer eller mindre beroende av kristna förebilder och vill nu ge det vidare. Min spaning är att det som ungdomar behöver mest idag är det allmänmänskliga, troligen ännu mer efter pandemin- det är så viktigt att våra barn och ungdomar blir sedda så de får känna att vuxna har omsorg om dem och vandrar tillsammans med dem i livet. Varje kristen har ett ansvar för det. Inte bara ungdomsledaren, säger Amanda och fortsätter. Som äldre behöver du inte känna att du behöver ha koll på TikTok eller Youtube för att möta en ungdom. Du har så mycket att erbjuda ändå. Berätta till exempel om din vandring med Gud. Det är världens skuldgruva. Det faktum att Amanda sticker ut så pass mycket genom att komma helt utanför kyrkan till en ledarposition inom EFS salt bör leda till självransaken. Och efter att ha gjort den resan själv har hon ett viktigt budskap. När jag var ny kunde jag känna mig rätt ensam. Och jag tycker att vi generellt är alldeles för dåliga på att öppna upp och se nya människor. Vi är hellre bekväma och hänger till exempel med det vi redan känner vid kyrkviket. Det kan göra all skillnad att någon hejar på en. Och jag tycker verkligen att vi har råd att heja på nya människor. Resten av veckan kan vi ju hänga med det vi vill. Efter Olivers prästvigning kan paret planera sin framtid ännu mer. Adjunktsåret kommer att bli i Svenska kyrkan någonstans i Uppsala stift. Därefter skulle han gärna tjänstgöra i en samarbetskyrka. Jag ser så stor potential i samarbetskyrkotanken- där Svenska kyrkan breda förtroende bland befolkningen- får samspela med EFS fördjupning och lärjungaskap- var vi än hamnar så vill vi få vara det vi pratar om, förebilder för unga människor, finnas med i deras liv och få visa på en tro som håller i vardagen. Oliver avslöjar också parets gemensamma framtidsröm som ligger längre fram i tiden. Det skulle vara fint att få driva något slags retritgård ihop som kombinerar fysiskt arbete med bön och andagsliv. Amanda och Oliver vardagen. Ålder. 30 år. Bor. I Uppsala. Sysselsättning. Amanda. Biträdande generalsekreterare på Salt. Oliver. Präststudent. Favoritbibelord. Amanda. Matteus 6, 25-34- Oliver, predikaren 5-19 Sidan 28 Lokalt Positiv kraft för kyrkan och samhället För ett år sedan besökte budbäraren Tallhedskyrkan i Hortlax, som var under ombyggnation. Den 11 september hölls en efterlängtad invigning av kyrkans nya lokaler. Text Dagmawit Alemayeho, bild Emma Dalbeck. Hundratals ivriga människor samlades för att fira denna på många sätt unika högtidsdag. Tillsammans och varandra har varit två nyckelord. Allt detta har vi gjort tillsammans och för varandra, säger samarbetskyrkoprästen Anna Olsson. Det är många som har längtat länge för att kunna inviga kyrkan, förklarar Anna, som själv började sin tjänst i Hortlax i mars 2020. Därför kom det inte som en överraskning att folk rent av strömmade in i lokalen när dörrarna öppnades upp för församlingen för första gången. Schemat följde Svenska kyrkans ordning för kyrkoinvigning inne i den vackert nyrenoverade lokalen. Predikan, bor Gud i ett hus, höll Anna i. Budskapet var inspirerat från första kungaboken kapitel 8, vers 27-29 till och vidare till apostlagärningarna kapitel 17, vers 24-31. Ett tema som fortsatt har konfronterat, uppmuntrat och talat till henne sedan budbärarens besök förra året. Besökarna bjöds även på blåsmusik- och de oräkneliga barnen höll sig aktiva- med fiskdam och barnlopp- anordnat av krik, kristen idrottskontakt. På utegården bjöds det på grillkorv- och talhetsbakelser, En prinsesstårtbit bakad speciellt för dagen- som sålde slut i ett nafs. Vi har nu en helt ny och fin kyrka- men trots sin skönhet är den ju bara ett tomt skal utan sin församling. Den är en påminnelse om Guds helighet med sina symboler på korset mot byavägen. Men det är de heliga människorna som gör kyrkan helig. Jag tror att vi behöver de här fredade zonerna och laddstationerna även om poängen är att se Gud i varandra. Att låta Guds kärlek strömma över och mellan oss, säger Anna och fortsätter. Heliga människor som slår sig samman med sin längtan, sitt sökande och sin förhoppning om att det ska finnas något annat. Något litet annat av den här verkligheten. Men i det här är det också viktigt att minnas att Guds hus, Guds församling, inte är en åsiktsgemenskap. Guds hus är där vi människor gör plats för honom och där vi ser varandra som heliga, oavsett åsikt eller tillhörighet. Anna som började tjänsten som samarbetskyrkopräst i Hortlags församling mitt under pandemin har knappt hunnit träffa församlingen på grund av restriktionerna. Drömmen hon bär på om en familjekyrka där olika generationer och bakgrunder möts– visade sig så smått under invigningen. Vi välkomnade nio nya medlemmar. Bland dem fanns en man som rullades fram i rullstol- två barnfamiljer från området- en familj från södra Sverige- en pojke som var tio år gammal- och en kvinna i 60 -årsåldern. Hela kyrkofamiljen fanns representerad i alla åldrar- och det var en stor glädje- Furulundsgården, som idag är tallhedskyrkan, har en historia av att samla just hela familjen. Här har det tidigare varit barn- och ungdomsverksamhet och ambitionen är att bevara det som så länge har förknippats med värme och trygghet. Det berättar Monica Lundström, ordförande i styrelsen, som även har varit ordförande i EFS Bergsviken sedan 2008- hon var med när idén om att två föreningar- skulle förenas var blott en dröm. Hotlaxkretsen består av sex EFS-föreningar- inom två mils radie. Bergsviken, Storfors, Hotlax, Blåsmark- Hemmingsmark samt Högsböle. EFS Bergsviken och EFS Storfors är äldst i trakten- med en historia som sträcker sig tillbaka till sent 1800-tal- respektive tidigt 1900-tal. Trots att de två sistnämnda föreningarna låg nära varandra geografiskt- hade de ändå olika kulturer, förklarar Monica- vilket delvis låg till grunden för att de valde- att hålla föreningslivet separat. 2013 skedde dock en förändring- Idén om att slå samman- EFS Bergsviken och EFS Storfors- har fått mogna med tiden. Sedan 2013 har de två föreningarna- haft gemensamma gudstjänster- två gånger per termin. 2015 började samtliga EFS-föreningar- i Hortlagskretsen fira gudstjänst tillsammans. Hortlagsmässan. År 2016- startade EFS Bergsviken och EFS Storfors en församlingsalfa. Sedan blev det naturligt att ta nästa steg. Samma år ordnade vi ett informationsmöte där ombyggnationen av Furelundsgården diskuterades. När man tittar tillbaka så känns det som om detta har varit meningen hela tiden. Gud har fått peka oss i den här riktningen, säger Monica. Någon som har fått se kyrkbygget ta form är biskop för Luleås stift Hans Stiglund som även närvarade under invigningen för att välkomna både nya och gamla medlemmar. Det är alltid unikt att inviga kyrkor. I vårt stift görs det inte så ofta Innan tallhedskyrkan har bara två kyrkor invigts under mina 15 år som biskop så det blir lite mer högtidligt när det väl sker, säger han. Att det inte har byggts nya kyrkor är rätt så naturligt, menar Hans, för fokus har legat på att bevara de befintliga kyrkorna. Först när samhällen växer och när folk bosätter sig i ett område där man inte har haft nära till en kyrka blir det aktuellt att bygga nya kyrkor. Invigningen av Tallhedskyrkan vittnar om att kristig kyrka lever med en positiv förväntan även i tider av besparingar och begränsningar och en tid där det har varit utmanande att upprätthålla gudstjänstlivet. Där det krymper på ett håll, växer det på ett annat håll, säger biskop Hans och fortsätter. Jag tror att talhedskyrkan kommer att vara en positiv kraft och injektion för både församlingen och för samhället. När en ny kyrka byggs har den också stor möjlighet att samla nya människor som inte är kyrkvana. Talhedskyrkan. Tallhedskyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS, Tallhedskyrkan och Hortlaks församling. EFS, Tallhedskyrkan är en nybildad EFS-förening efter att EFS Bergsviken och EFS Storfors gick ihop till en gemensam förening.
0: Sida 34. Teologisk reflektion. Hur överlever jag i en vanlig kyrka? Kyrkan är inte ett tillval för den kristne, utan en förutsättning för allt lärjungaskap. Samtidigt är det inte alltid så enkelt att vara en del av en kristen gemenskap. Så hur gör jag? Hur kan jag överleva i en helt vanlig kyrka? Text Kristoffer Abrahamsson, illustration Benjamin Kruse. Det går möjligtvis att bli kristen på egen hand, men det är omöjligt att förbli kristen ensam. Den individuella synen på lärjungaskapet, där det enda viktiga är jag och Jesus, är ett synsätt som skiljer sig kraftigt från det vi möter i Bibeln. Att bli kristen var då detsamma som att bli en del av en gemenskap. Paulus skriver Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Galaterbrevet 3, 28. Den gamla uppdelningen, de gamla murarna, rivs ner. I Jesus förenas vi till en gemenskap. Kallelsen till Gud är enskild, men vandringen är gemensam. Vi behöver nämligen varandra för att Gud ska bli större än våra egna begränsade erfarenheter och insikter. Återigen ord från Paulus. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. FEC-brevet 3, 17b-18a. Nyckelordet är tillsammans. Kyrkan är en förutsättning för allt lärjungaskap. Trots att vi kan veta detta och instämma i påståendet har många erfarenhet av hur svårt det är att leva i en församling. Kyrkan, som är tänkt att vara ett tecken på Guds närvaro, blir allt för ofta dess motsats. När denna besvikelse uppstår finns risken att vi flyr och försöker skapa en mindre grupp av likasinnade. Gör vi så väljer vi en kortsiktig framgång på bekostnad av en djupare kallelse från Gud. Kallelsen från Gud är inbjudan om gemenskap, också med de som är olika oss. Lever vi enbart som andliga turister berövas vi möjligheten att mogna. Vi blir kyrkorecensenter, experter på att ha åsikter söks den perfekta kyrkan, som ska ge mig det jag behöver, är risken dessutom stor att jag blir likt en kund som förväntar mig att omgivningen ska ge mig det jag kräver. Men inbjudan från Jesus är en annan. Jag bjuds inte in till en gemenskap där mitt eget lilla imperium är i centrum, utan gudsrike. Jag har inte möjlighet att välja vilka som får plats, utan förenas i en brokig familj med en gemensam längtan. Ett liv tillsammans med Jesus. Frustrationen över någon annans annorlunda skap får jag tala om i samtalet med Gud, vilket är bön. Här kan jag häva ur mig irritation, sorger och längtan. I bönen får jag också be om nåden att se Guds avbild i dem i församlingen som jag har extra svårt för. Och ibland behöver vi kanske också erkänna att vi skapat oss fiender, även i kyrkan. Har vi gjort det får vi lyssna till Jesus när han säger att vi ska be för våra fiender. Och sedan får vi be för oss själva att vi ska kunna se Guds avbild i dem som Gud redan älskar. Varje gång jag stör mig, ännu en gång, på en viss person, kan jag låta det bli en bön. Herre, hjälp mig att älska och se din avbild också i denna person. Efter ett tag kan nog också detta annorlunda skap bli en gåva att ta emot och glädjas över. I den egna bönen behöver jag också fördjupa min relation till Gud. Den egna erfarenheten av Jesus och reflektionen över detta är nämligen avgörande. För varje erfarenhet av Jesu väsen som görs formas jag nämligen något steg i till att bli mer lik Jesus. Ett exempel. I Jesaja kan vi läsa följande. Det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan släcker han inte. Jesaja 42, Om Gud inte föraktar min tro eller är ute efter att knäcka mig får jag sluta upp att förakta mig själv och min nästa. Min uppgift är att stärka det goda, att uppmuntra det vackra och att be för det svaga. När jag har erfarit att Gud välkomnat mig, hela mitt jag börjar så sakta också mitt hjärta att vidgas så att det kan omfamna min nästa. Här finns en positiv samverkan att upptäcka. Genom att vara ensam med Gud kan jag vara tillsammans med andra. När jag är tillsammans med andra kan min relation till Gud vidgas. Det är inget antingen eller utan att både och. Den som vill överleva i en helt vanlig kyrka behöver överlåta sig till en. Rotad i gemenskapen kan jag rikta blicken mot Jesus. För var steg jag tar mot honom tar jag också ett steg mot alla andra som söker sig mot Jesus. Längs denna vandring börjar jag också inse att överlåta sig till kyrkan handlar om att överlåta sig till Kristus, och att överlåta sig till Kristus är detsamma som att överlåta sig till kyrkan. Sida 36. Teologi. Livet i döda syndakataloger. Synda katalogerna befann sig i dialog med sin närkultur genom att utpeka det som såg som särskilt farliga frästelser i samtiden. Skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren, illustration Bennamin Kruse. Vad är rätt och vad är fel? I Nästan all kristen förkunnelse tiderna genom har förutom huvudbudskapet om frälsningen i Kristus även etisk vägledning ingått. Viss typ av etisk vägledning är lätt att ge. Till exempel håller nästan alla med om att det är rätt att tala sanning medan det är fel att ljuga. Mellan det som självklart är rätt och det som är fel finns dock en bred gråzon där svaren inte är givna. Vad innebär det att följa Jesus där? Det är i denna etiska gråzon som väckelserörelserna historiskt sett utvecklat syndakataloger för att ge etisk vägledning. Om vi ska ringa in syndakatalogerna var de alltså inte identiska med de tio burorden, andra mosebok 20 och 17 som är av mer grundläggande karaktär. De var heller inte identiska med Nya Testamentets lastkataloger, till exempel Galaterbrevet 5 och 19-21 eller Romabrevet 1 och 29-30, som snarare räknar upp ett antal olämpliga attityder än konkreta handlingar. Syndakatalogerna sökte precisera vad som var felaktiga handlingar i gråzonen. Exakt vad man skulle undvika skilde sig i viss mån mellan olika väckelser. Ofta fanns dock några gemensamma drag som exempelvis avståndstagande från bruk av alkohol, världsliga nöjen som teater, dans och kortspel, vissa sysselsättningar på söndagen samt flärdfull klädstil. Reformatorerna förde denna typ av frågor till adiafora, likgiltiga ting. En beteckning för moraliskt neutrala handlingar och ting som erhöll sin etiska betydelse först genom människors sätt att förhålla sig till dem. Detta innebär dock inte att de frågor som kunde hänföras till adiafora därmed skulle anses som oviktiga. Som människor brottas vi hela tiden med vad vi strävar efter och vad vi fäster våra hjärtan vid i sig likgiltiga ting, kan därför ändå få stor etisk betydelse för en enskild människa. Det är inte svårt att hitta svaga punkter i den typ av etisk vägledning som syndakatalogerna stod för. Varningen för världen som fanns i syndakatalogerna kunde ligga snubblande nära ett skapelse- och kulturförakt. tro kunde framstå som ett märkligt etikpaket och inget annat. Tillvaron riskerade att uppfattas som mer svartvit än vad den i själva verket var. Och när katalogerna fördes vidare i andra eller tredje generationen- uppfattades de ofta som omotiverade regelverk- vilket utan tvekan har varit en faktor i uppkomsten av så kallade Guds barnbarn- som lämnat tron bakom sig. Idag har de flesta kristna rörelser lämnat detta synsätt bakom sig. Problemet nu är snarast det motsatta- för gråzonen lämnas ingen etisk vägledning alls. Många gånger handlar det om en föräldrageneration som inte velat pådyvla sina egna barn gamla förlegade syndakataloger- på det sätt som de själva kanske en gång i tiden tvingades överta dem. Idag råder snarast tystnad och vilsenhet runt många av gråzonsfrågorna. Samtidigt kan vi konstatera att också vårt samhälle har sina motsvarigheter till väckelserörelsernas syndakataloger- inte minst i miljöfrågor med ganska detaljerade beskrivningar av hur vi ska källsortera och så vidare. Går det att forma en syndakatalog för vår mångkulturella tid? Ja, jag tror det. Syndakatalogerna befann sig i dialog med sin närkultur genom att utpeka det som såg som särskilt farliga frästelser i samtiden. I Brännvinsbältet norra delarna av Europa, där alkohol ofta användes i rent berusningssyfte, innehöll katalogerna nästan undantagslöst ett avståndstagande från alkohol. Syndakataloger från ölbältet, mellersta delarna av Europa, var inte lika entydiga på den punkten. I brittiska väckelsers syndakataloger fanns ofta förbud mot vadslagning, spel och lotterier, vilket var en reaktion på spelberoendets faror i den anglosaxiska vadslagningskulturen. Dessa saker fanns dock inte lika tydligt med i nordiska syndekataloger. Kulturfaktorn är bakgrunden till att syndekataloger blir föråldrade. När kulturen förändrats har de konkreta gråzonsfrågorna blivit annorlunda och därmed de gamla vägledande svaren inaktuella. Dessutom går det att förstå varför inte livskraftiga nya syndekataloger uppstått i det ständigt skiftande mångkulturella landskap vi nu rör oss i. Syndakataloger kan liknas vid dialekter som fungerar bra medan allt är stabilt. Man förstår varandra därför att varje uttryck bär med sig gemensamma resonansbottnar. I ett mångkulturellt samhälle saknas dessa gemensamma resonansbottnar i stor utsträckning. Den utpräglade dialekten blir obegriplig och framstår mest som kuriös. På samma sätt framstår gamla syndakataloger som kuriösa i vår kultur. I syndakatologerna fanns ett avståndstagande från den onda världen. Här fanns ibland en sammanblandning mellan världen som Guds skapelse och världen som beteckning för det som står Gud emot. Detta kunde leda till en destruktiv förnekelse av skapelsen. Samtidigt är det viktigt att se att i avståndstagandet från världen fanns en medvetenhet om att det en människa binder sitt hjärta till och förtröstar på i realiteten blir hennes avgud. I syndakatalogerna fanns därför en omsorg om den enskilda människan, i första hand hennes gudsrelation, men även hennes egen person och kropp. En annan framträdande aspekt av olika traditioners syndakataloger var omsorgen om medmänniskan. Lars Levi Lestadius motiverade avståndstagandet från utsmyckningar med solidariteten med de nödställda. Så länge min granne svälter ska vi inte ha gardiner. Omsorgen handlade också om att inte väcka anstöt- eller bli sin broder eller syster till fall. En tredje aspekt av syndakatalogernas innehåll- fanns i pietismens iver att sprida budskapet. Den som ville vara ett vittne om livets herre- behövde ha ett liv som kommunicerade något av detta nya liv. Syndakatalogerna fyllde här en funktion- genom att försöka visa vägen till ett trovärdigt kristet liv. Dessa tre motiv bakom katalogerna, omsorgen om den enskilde, omsorgen om medmänniskan och omsorgen om det trovärdiga vittnesbördet, kan också återfinnas i Nya Testamentets etiska resonemang. De går även att överföra till en modell för gråsonsfrågorna som fungerar i dagens mångfaldskultur. Jag föreslår därför att de gamla syndakatalogerna får vila i frid men att deras grundläggande angelägenheter får leva vidare genom tre frågor. Fördelarna med frågor är att de är möjliga att ta med sig in i vilken kulturell situation som helst samt att de hela tiden hjälper en kristen att finna motiv för sina handlingar. Vi får bära med oss följande tre frågor som får avgränsa vårt handlande. 1. Skada detta mig. 2. Skadar detta mina medmänniskor? 3. Skadar detta mitt vittnesbörd? Om svaret på någon av frågorna i ett konkret fall blir ja, är det antagligen något vi bör undvika att göra? I syndakatalogernas efterföljd blir de vägledande frågorna något som avgränsar från det felaktiga. En vägledning bör dock inte endast avgränsa, utan också positivt bejaka och främja goda handlingar. Här föreslår jag att man som komplement till frågorna för in luthersk kallelselära. Att jag i mitt vardagsliv är satt att söka tjäna mina medmänniskor. Så kan vi i våra vardagsliv i gråzonen få hjälp att navigera i etiska frågor och påminnas om vår uppgift att tjäna medmänniskan.
1: Sidan 40. Kyrkohistoria. Ungdomens årtionde för EFS. 1900-talet. Text Lars-Olof Eriksson. Bild EFS-arkiv. Ungdomsväckelsen inom EFS i början av 1900-talet kom på många håll att förnya rörelsen och innebar att en ny generation tog över efter den första. Två avgörande händelser berättigar rubriken Ungdomens årtionde. De Ungas tidning, DUT, ger ut sitt första nummer i januari 1900 och De Ungas förbund, DUF, bildas år 1902. På många sätt kom dessa två händelser att spela en avgörande roll för EFS och dess framtida utveckling under förra delen av hela 1900-talet. Redan från start betydde tidningsutgivning och förlagsverksamhet mycket inom EFS. Därför var det inget konstigt i sig att man satsade på en tidning. Formellt ersatte de ungas tidning den tidigare barnens tidning, men den hade en delvis annan inriktning genom att vända sig till äldre barn-ungdomar. Tidningen utkom var fjortonde dag. Redaktörer var Efraim Rang och Sigrid Storkenfelt. Bakgrunden till de ungas förbund var i huvudsak den ungdomsväckelse som hade utbrutit på olika platser i landet kring sekelskiftet 1900. Från de ungdomsföreningar och grupper som hade bildats kom önskemål om att ordna någon slags gemensam sammanslutning för dessa föreningar- och vid EFS årskonferens 1902 bildades så det ungas förbund. Ordförande blev EFS missionsföreståndare Adolf Kolmodin. Det var han som tidigare uttalat de bevingade orden Om inte stiftelsen för barn, dör den. Ungdomsväckelsen inom EFS förnyade rörelsen och innebar inte minst att intresset för den internationella missionen fördjupades och redan från början åtog sig DUF ansvaret för egna missionärer. EFS arbete i Ostafrika och Indien fortsatte och utvecklades. Efter många år av svårigheter, och det var inte slut nu heller, kunde man notera framgångar. I Asmara i Eritrea kunde ett nytt tryckeri tas i bruk. Under perioden gavs de nyöversatta evangelierna på Tigrinja ut och även bland annat en läsebok och ett sånghäfte på Kunama. I Asmara kunde även en kyrka invigas. I Kismaju i Somalia hade man det första dopet och i Indien fortsatte arbetet, inte minst bland barn. En gren av den internationella missionen- som inte alltid har uppmärksammats- är den ganska omfattande sjömansmission- som EFS bedrev. Arbetet började redan 1869- när Per Johansvärd sändes till Konstantinopel- dagens Istanbul- och under åren som följde- upptog EFS arbete på många platser runt om i världen. Ibland blev insatserna kortvariga- men på några orter kom EFS att arbeta länge. Under den tidsperiod vi nu berör- kunde en ny sjömanskyrka invigas i Lybeck 1904- och där kom EFS att arbeta ända till 1968 när kyrkan såldes. Även i Hamburg invigdes en ny kyrka under denna period 1907- och där fortsatte arbetet till 1973- när det överlätts till Svenska kyrkan. Åren 1908-1909 genomförde Adolf Kolmodin en inspektionsresa i Ostafrika. Förutom att han besökte de platser där EFS-missionärer arbetade- ledde han också prästvigningen av den i Sverige utbildade Tewoldo Medhin- det var den första prästvigning som ägde rum på ett av EFS-missionsfält. År 1906 firade EFS sitt 50-årsjubileum. Programmet var imponerande och pågick under flera dagar. Det började med årsmöte på torsdag den 14 juni. Årsmötet inleddes med bönemöte i Betlehemskyrkan och därefter vidtog förhandlingarna. I samband med årsmötet valdes generalen Axel Rappe till ordförande för EFS, en post han hade åren 1906-1918. Han är åtminstone hittills den enda ordförande för EFS-styrelse som varit chef för generalstaben, krigsminister och som tjänstgjort i den franska armén. Till EFS års hörde på den här tiden att man en av dagarna samlades på Johanne Lund i Bromma till missionsfest. Tusentals människor kunde vara med och alla möten och gudstjänster hölls förstås utomhus under ekarna på Johanne Lund. Föredrag hölls, kollekter samlades in, de som kom fick träffa hemmavarande missionärer. En särskild glädje detta år var att Valdemar Rudin, Johannes Lunds första rektor och den som valde EFS första missionsfält, hade sänt en hälsning. Hälsningen lästes upp av Adolf Kolmodin. Kolmodin var första lärare och sedan rektor vid Johannes Lund fram till 1903 då han utnämndes till professor i exegetik vid Uppsala universitet. Han behöll dock ansvaret för EFS internationella mission fram till 1909. Han kom indirekt att spela en viktig roll i den bibelsynstrid som 1909 ledde till bildandet av EFS bibeltrogna vänner, senare ändrat till missionssällskapet bibeltrogna vänner och ännu senare till Evangelisk luthersk mission bibeltrogna vänner. År 1906 hade folkskolläraren Axel B. Svensson blivit predikant i Betlehemskyrkan. I samband med att EFS distribuerade en skrift av Kolmodin som handlade om den urkristna kyrkans bibel kritiserade Svensson både Kolmodin och EFS styrelse för innehållet i denna skrift eftersom han ansåg att den undergrävde bibeltron. Det hela ledde dels till att Kolmodin lämnade EFS-styrelse, dels till bildandet av EFS bibeltrogna vänner. Om hela denna strid vore mycket att säga, men jag nöjer mig här med att konstatera att det tillhör ironierna i livet att Kolmodin, som i Uppsala betraktades som alltför konservativ i bibelsynsfrågor, inom EFS vid denna tid angreps för att vara alltför liberal. Hela saken fick sin fortsättning 1911 med bildandet av missionssällskapet Bibeltrogna vänner. Men då är vi redan inne på nästa årtionde. Kommentar Gud kallar trofasta nya generationer för nya tider. Två saker slår mig ofta vid dessa tillbakablickar. Att ta över från första generationens visionärer kan inte ha varit lätt. Balansen mellan att förvalta det goda och ändå vara visionär för sin tid kräver vishet och mod. Det kan inte heller ha varit lätt att våga släppa taget till en ny generation. Även det kräver mod. Mod att välja att tro att nästa generation är redo att tjäna Herren för den tid som är nu med det goda DNA i ryggen. Utmaningen är densamma i alla tider. Att släppa taget och att våga gå. Alltid i Guds kraft. Johanna Björkman, före detta generalsekreterare, Salt. Med artikeln följer några bilder. En bild visar en stor samling finklädda människor utomhus. Några står och några sitter i gräset med bildtexten frukostrast vid årskonferensen på Johanne Lund 1910. En bild visar en man som står vid en gammal tryckerimaskin med bildtext. Tryckeriet i Asmara, Eritrea. En bild visar en samling barn utanför ett hus med bildtexten Barnmissionens årsmöte vid Johanneslund, Lund 29 maj 1903. En bild visar några människor utanför en hydda med bildtext. Vid EFS 50-årsjubileum 1906 gjordes en missionsutställning på Johanne Lund. Indienmissionärerna byggde denna hydda och missionärerna från fälten i Afrika byggde sina hyddor. En bild på en ung man med prästkrage med bildtext. Theodor Engdahl var DUFs första missionär 1903. Han var först i Eritrea och senare 1904 i Juba parentes Somalia. Sida 44. Kultur. Skriver för de ohörda. Mikael Grenholms högaktuella debutroman Konvertiten föddes i skuggan av utbrändhet och sjukskrivning. Nu hoppas han att boken ska skänka förståelse och empati för kristna konvertiter. Text och bild Dagmawit Alemayeho. Budbäraren besöker författaren, pastorn och föreläsaren Mikael Grenholm– –en regnig höstdag i september. Han sitter på soffan i vardagsrummet och scrollar igenom det färgkodade– skrivna dokumentet av sin nypublicerade bok– medan katterna Nudel och Strudel springer runt i det mysigt belysta radhuset i Uppsala-förorten Gottsunda. Konvertiten är en berättelse om den afghanska flyktingen Hossein, rebellen Helena som blir förälskad i Hossein och Helenas pappa till lika migrationsministern Oscar. Tre livsberättelser vävs samman i en spännande och dagsaktuell resa genom Sveriges strama migrationspolitik till det krigsdrabbade och kulturrika Afghanistan. Jag hoppas att boken skänker förståelse och empati för kristna konvertiter, i synnerhet afghanska konvertiter. Så mycket av problemen vi ser bygger på brist på förståelse, samtidigt som sekulära tjänstemän överskattar sin förståelse för kristendom, säger Mikael. Idén om denna bok kom år 2020 när Mikael var på promenad- dragandes på en barnvagn med sin väns BBC. Men tanken om att lyfta kristna konvertiter och deras situation- har funnits i tankarna länge. I kölvattnet av flyktingkrisen 2015 skapade Mikael- med inspiration av vännen Sofia och med hjälp av programmeraren- Andreas Lundström testet- är jag kristen nu? Testet innehöll frågor tagna från protokoll av Migrationsverket, frågar konvertiter för att bedöma om det verkligen är kristna. En av frågorna var till exempel Berätta vad som står i Matteus kapitel 10, vers 34. 2019 kunde allmänheten ta del av testet- som till Mikkels stora förvåning spred sig som en löpeld på nätet. Inom en vecka hade hundratusen människor runt om i Sverige genomfört testet- och av den var det inte fler än 30 som fick 60 procents rätt. Något som jag tror bidrog till att testet blev så stort- var att man plötsligt befann sig i konvertitens skor, säger Mikael- och fortsätter lyfta problematiken i Migrationsverkets bemötande av konvertiter. Vår bild av politiken och konflikten i Afghanistan är förenklad, just för att den är så komplex. Under skrivprocessen av min bok slog det mig hur otroligt vackert Afghanistan är, och hur rikt landet är på kultur, historia, men också naturresurser som mineraler, när talibanerna tog över landet blev det så tydligt att den tidigare USA-stödda afghanska regeringen och deras armé hade varit ett lapptäcke av massa olika krafter och riktlinjer. Det har funnits regeringssoldater som är med på att kristna förföljs till exempel. Ofta återkom Migrationsverket med att Kabul är en säker stad som man kan utvisas till till skillnad från andra provinser. Det Migrationsverket har gjort är att förpassa människor till ett slags stadsfängelse i Kabul. Men sanningen är ju att utrikesdepartementet avråder svenskar att överhuvudtaget resa till Afghanistan. Detta skildras i konvertiten när svenska Helena plötsligt bestämmer sig för att följa med Hossein tillbaka till hembyn Kurchi, som ligger i provinsen Faryab. Att Grenholms roman handlar om just det komplexa ämnet migration och de konsekvenser som det har på samhället är högst personligt. Strax efter gymnasiet upplevde jag att Gud kallade mig till att vilja förändra världen i både ord och i handling. Att tänka på det svaga, hjälpa de fattiga och att undervisa om fattigdomsbekämpning och om Guds rike i allmänhet. Mikael studerade freds- och utvecklingsstudier på Uppsala universitet och parallellt en kandidatexamen i teologi på Johannes Lunds teologiska högskola. Han har även engagerat sig i FN-förbundet och i Diakonia som kämpar för en värld utan våld, förtryck och fattigdom. Mitt engagemang för flyktingar är ett resultat av de globala orättvisorna och konflikternas effekt här i Sverige- 2016 publicerades hans allra första bok, Jesus var också flykting, som han skrev tillsammans med Stefan Svärd. I boken bemöter författarna flyktingdebatten ur ett bibliskt perspektiv. Den har bland annat använts som kurslitteratur på Johannes Lund. Boken var ett engagemang för alla flyktingar. Men sen har jag, som många andra, varit väldigt upprörd när jag har förstått hur extremt orättvist kristna flyktingar och kristna konvertiter har behandlats. Fem år senare är debatten desto viktigare, för klara Mikael, och berättar tacksamt om en lyckad bokreleas i Korskyrkan i Uppsala. Att boken har fått bra kritik innebär också att kampen för kristna konvertiters rättigheter uppmärksammas. Inte kunde man ana att releasen föregicks av en egen personlig och tuff kamp för Mikael. Mitt under redigeringen av boken i mars 2021 drabbades han av en utmattning och blev sjukskriven på heltid. Det kändes som ett misslyckande. Jag har alltid varit en mångsysslare och en kreativ själ som trivs med att ha igång flera projekt samtidigt. Under hösten 2020 tog jag på mig administrativa och ekonomiska åtaganden för bland annat församlingen Mosaik. Dessutom studerade jag kyrkohistoria. Till slut kände jag ett tryck mot bröstet. Det var jobbigt med precis allt, säger Mikael, och förklarar att katterna Nudel och Strudel införskaffades för att lätta upp stämningen hemma, vilket blev framgångsrikt. Han fortsätter... Det som var läkande var att fortsätta skriva på ett nytt manus. Jag fann avkoppling och tillfredsställelse i det kreativa skrivandet. Det är nog en bekräftelse på att Gud kallar mig till det här. Vid tiden för vårt samtal har Mikael hunnit återhämta sig och är tillbaka i arbetet på heltid. Amen med fler vilopauser och ett betydligt lugnare tempo än tidigare. Mikael Grenholm, ålder 30 år, bor Uppsala, yrke pastor i Husförsamlingen Mosaik tillsammans med sin fru Sara och författare, aktuell med debutromanen Konvertiten, Sjöbergs förlag.
0: Sida 48. En berättelse. Vivi Rinman var blott 22 år- när hon lämnade Göteborg för att följa sin barndomsdröm- att bli missionär i Indien. I Vivi i Chindwara får du en unik inblick- i hennes lika fantastiska som fascinerande gärning- från pionjärtiden i EFS missionshistoria. Provläs. Vivi hade börjat fundera över sin uppgift i Chindwara- Zenana-missionär eller ansvarig för arbetet i barnhemmet? När flickorna somnat gick vi vid mellan sängarna och tänkte på om hon, 22 år gammal, skulle klara av att fostra alla dessa. I ett brev till Zenana-missionsföreningen i Göteborg skrev hon att hon hoppades att de inte skulle bli allt för missnöjda med att hon hade funnit sin plats vara hos barnen snarare än hos de instängda kvinnorna. I väntan på definitivt besked om sin framtid arbetade Vivi med att renskriva några av Gustavs manuskript tryckning. Gustav Danielsson skrev på roman urdu, det vill säga med vanliga latinska bokstäver, och Vivi skrev rent med hindi-bokstäver. På så sätt lärde hon sig stavaret och fick dessutom övning i att forma bokstäverna. Det var intressant och dessutom ett arbete som var till nytta. Gustav rådde henne hur som helst att ta en paus från språklektionerna. Det kunde bli för mycket i hettan. Två timmar varje morgon var Annars vikta för språkstudier med lärare. Denne fick inte så mycket betalt och enligt de flestas omdöme berodde det på att han inte var så skicklig. Även om han själv kände sig mycket kunnig i både urdu och hindi. Vivi kan låta både entusiastisk och desillusionerad och till och med ironisk i samma brev. På Jesu ord vill jag kasta ut nätet i Chindwara. Om det så har fiskats i 30 år utan något underbart resultat så säger vi med Petrus Herre, på ditt ord vill jag kasta ut nätet. Det ser dig ut som att pastor Lindrot skulle få någon införd kristen kvinna med bildning och gåvor att handleda våra många flickor. Styrelsen hemma har sagt sig ta för givet att jag, då det behövs, lämnar verksam hjälp i flickbarnhemmet. För mig ser det ut som att jag åtminstone för den närmaste tiden odelat skulle få ägna mig åt flickorna och ej åt Zenana-arbete en barnhemmet fått de dugliga personer som behövs. Men jag väljer ej hur det kommer att gestalta sig. Pastor Lindroth är föreståndare för båda de blivande barnhemmen och han har kanske avsikter för framtiden som han inte talat om eftersom jag, med min oerfarenhet och bristande övning i språket, är ganska olämplig i denna syssla. Föreståndare Oberoende av vad missionär Lindro till en början ansåg visade sig Vivi synnerligen lämplig för uppgiften att ta hand om flickhemmet med allt vad det innebar. I mitten av juni, innan regntiden kom, var flickornas bostäder klara för inflyttning. Vivi ger i en artikel publicerad i Missionstidning en målande beskrivning av hur hon en natt låg vaken och väntade på barnen som skulle komma från Amaruara. Skulle de hinna fram innan regnet gjort vägarna oframkomliga? En lång rad oxkärror, fullpackade av sovande eller yrvakna flickor av alla åldrar, kom rullande in på gården. De minsta fick bäras in sovande. De andra vaknade och hoppade glatt ur kärorna, hälsande på mig så frimodigt salam, fast fastän de aldrig sett mig förut. Vivi längtade ofta hem, även om hon aldrig medgav det direkt. Hon ångrade aldrig att hon rest. Hennes kallelse var stark. Efter några månader tog Vivi mod till sig och ledde själv eftermiddagens bibelundervisning i barnhemmet. Hon hade oroat sig mycket i förväg eftersom hon tyckte det var svårt att uttrycka på hindi det hon ville ha sagt. Hon fanns visserligen större delen av tiden bland barnen som talade hindi men deras sätt att prata var väl inte det bästa sättet att lära sig språket. Hon behövde utöka sitt ordförråd och skämdes över att hon allt för ofta använde barnens slarviga uttryck. Vivi kände sig som en riktig mamma och ansåg själv att hon växt med ansvaret. Barnen ville kalla henne mamma, men det tillät hon inte. De fick säga Miss Sahib. I flickhemmet bodde nu 130 flickor och det blev snart nödvändigt att göra plats för ytterligare 25 barn. De minsta pojkarna. Vivi i Chindwara kan beställas på shop.efs.nu Sida 50. Kultur. Allt är nåd. Ivarsson Bergner, 2021. Musiktips. David Ivarsson och Jenny Bergner, båda med rötter i EFS, har släppt ett album där saltartexter har klätts i ny ton direkt under titeln Allt är nåd. Med titeln tänker vi oss att det inte bara det glada eller lätta är bevis på Guds nåd. Hela livet, med allt det rymmer, är ett tecken på Guds omsorg och kärlek. Saltaren är fylld av texter som handlar om hur människor kämpar med sig själva och med Gud, med fiender, svek, ondska och obesvarad kärlek. Men där sprudlar också lovsången överallt vackert, och tacksamheten över livet och det skönt skapade, menar du hon, Ivarsson Bergner. Albumet genomsyras av en mjuk, sakral ton och jag uppskattar att kören ges en tydlig plats som ledare av bön och lovsång. Albumet öppnar upp ett rum för att på djupet bottna i de bibeltexter som sjungs. Sångerna blir på det sättet följeslagare i både vardag- och gudstjänstliv. Sorgen och kärleken. Bengt Johansson. Pinehouse Records, 2021. Musiktips. Efter att ha sjungit Bara i dig har min själ sin ro på otaliga kvällsandakter och gudstjänster kom jag som 14-åring i djupare kontakt med Bengt Johansson första gången, då genom skivan Den bästa resan, som jag fick i konfirmationspresent. I slutet av september släppte lovsångslegendaren sitt nya album Sorgen och kärleken. Och ni behöver inte känna någon oro. Bengt levererar fortfarande med sitt smakfulla gitarrspel och sin unika röst. Albumet består av tio sånger som växt fram under pandemin. De handlar om livets skörhet, skapelsens skönhet och om Guds kärlek som omfamnar oss. Sångerna ger rum för eftertanke och väcker hopp. Och bänkt påminner i både ton och ord om den Gud som burit, bär och kommer bära genom allt. I både sorgen och kärleken. I nästa nummer av budbäraren kommer ett personporträtt om Bengt Johansson. Common Hymnal, internationellt musikkollektiv. Musiktips. Genom musik och kreativa uttryck finns en kraftfull och unik möjlighet att utforska och kommunicera om livets både ljusa och mörka sidor. Jag vill tipsa om Common Hymnal, ett kollektiv av musikskapare som utan omskrivningar tar sig an just det. Common Hymnal har sin bas i USA men har medlemmar från hela världen. Även i Sverige genom Jenny Wahlström. A treehouse weight, silver. Jag attraheras av Common Hymnals förmåga att lyfta frågorna om hur evangeliet utmanar oss in i världens orättvisor, rasism, sjukdom och beroenden. Musikaliskt rör sig Common Hymnal mellan R&B, gospel och singer-songwriter. Du hittar dem på Spotify, Youtube och commonhymnal.com.
1: Sida 51 Kultur Psalm. Svenska psalmboken 288 Gud gör oss djärva Gud, från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar Ut i en värld där stora risker väntar Ett med din värld, så vill du vi ska leva Gud gör oss djärva Lyft oss, o Gud, ur våra tröga vanor Krossa vårt skal av värdighet och blyghet. Lös oss från jaget. Ge oss kraft att älska. Gud, gör oss fria. Ge oss din blick för dolda möjligheter. Ge fantasi att finna nya medel. Gud, i din tjänst för fred och bröd åt alla. Gud, gör oss kloka. Människors krav ska pressa oss och tvivel, oro och jäkt ska tynga våra sinnen. Låt oss då känna att din kärlek bär oss. Gud gör oss glada. Gud gör oss järva är skriven av Fred Kahn, en av Europas största salmdiktare i vår tid. Den är pastor och teolog, föddes i Holland 1929- och blev alltså tonåring under andra världskriget- där hans föräldrar tillhörde motståndsrörelsen mot nazityskland. Som vuxen flyttade han till England- och blev mycket aktiv i den internationella ekumeniska rörelsen- men främst ville han verka lokalt, nära människor- som pastor i den reformärta kyrkan i England. Varje tid behöver sina salmer- på 1960-talet började fler och fler kristna tala om solidaritet, rättvisa, fred och kyrkans ansvar i världen. Men det fanns få salmer som handlade om livet mitt i världen, här och nu. Fred Kahn med sitt livslånga engagemang för fred och försoning blev då en viktig gåva till kyrkan. Hans salmer spänner över många ämnen- men särskilt viktiga blev hans texter om nämnda teman. Cairn började skriva salmer därför att han blev så frustrerad över- att han inte hittade några lämpliga i salmboken till söndagens gudstjänster. Han berättar själv om sin Mind the Gap-teologi. Formuleringen används i tunnelbanan i London och betyder- Se upp för avståndet mellan vagnen och perrongen, Slutparentes. Kan vill påminna om vikten av att inte skapa ett stort avstånd mellan bön och handling, liturgi och engagemang, gudstjänst och mission. Det hör ju ihop. Fred Kan har sex salmer i vår salmbok. Flera av dem verkliga pärlor, som den härliga dopsalmen. Upp ur vilda djupa vatten. Svenska salmboken, salm 386. Och min egen favorit. Jublande lyfter vi här våra händer. Svenska salmboken, salm 292b. I Sverige sjunger vi oftast nummer 288. Gud gör oss järva. Som är fenomenalt översatt av Britt G. Hallqvist. Den svenska texten är nära nog bättre än originalet. Det var Halkvists idé att låta alla verser sluta med Gud gör oss järva, fria, kloka och glada. Salmen som är en bön sänder oss från gudstjänsten tillbaka ut i en värld där stora risker väntar. Det är där vi ska leva. Ett med din värld som både är Guds och vår. Torbjörn Arvidsson Sidan 52 Insändare EFS i bräschen för ett nytt valsystem? Frågetecken. Insändarskribenten Therese Engdahl menar att Svenska kyrkan är i akut behov av ett nytt och vitaliserande valsystem. Frågan om ett nytt valsystem för Svenska kyrkan har ända sedan Statskyrkans avskaffande debatterats flitigt från olika håll. Min upplevelse är att den debatten tenderar att intensifieras inför varje kyrkoval. Allt fler lyfter på ögonbrynen över det otillsenliga i att politiska partier och andra grupperingar styr ett samfund som Svenska kyrkan. Är hända tiden mogen att få ge gehör för en förändring inne i själva kyrkomötet, kyrkans högsta beslutande organ? Det är bara där beslutet kan fattas. I ett system där olika grupperingar ställs mot varandra är det oundvikligt att lojaliteten knyts till den egna gruppen istället för till kyrkans herre och väsen. Det gäller oberoende av om grupperingen bär ett namn kopplat till ett allmän politiskt parti eller inte. Den som blir medlem i en gruppering förväntas ställa sig bakom det program som antagits. Det som går förlorat är den enskilde kyrkomedlemmens fria tolkning av sin bibel och utövning av sin tro. I årets kyrkoval ställde inte mindre än tretton nomineringsgrupper upp i de kyrkliga valen. Tala om splittring. Att få tillhöra och ha blivit välkomnad i en missionsrörelse som EFS- är en lisa för själen. Jag kastar mig med iver över varje nytt nummer av budbäraren- varav jag har låtit spara några som just berör valsystemet i Svenska kyrkan. Jag vill gärna återkoppla till några av de inlägg jag fångats av. I nummer 9 2020- Fastnar jag för Johan Eriksons stilla undran i ledaren: En episkopal kyrka? Det Johan åsyftar är det sätt på vilket biskopen i Härnösand stift tvingats att avgå efter påtryckning av en förtroendeval S-politiker i stiftstyrelsens ledning. Johans resignerade konklusion: Det verkar handla om makt. I nummer 11-12-2020 skriver Thomas Nygren om just maktkamp, nämligen den mellan medeltidens påvestol och kejsartronen. Med den målande rubriken När politiken blir religion belyser han hur, citat, I vår västerländska kultur är hotet just nu att det andliga i det offentliga rummet uppslukas av det politiska. En följd för en enskild människa blir att den viktigaste identiteten inte uppfattas ha med hennes gudsrelation och tro att göra utan att hon tillhör en viss grupp och ger uttryck för rätt åsikter. Slutcitat. Även Thomas berör hur Gud själv genom Jesus Kristus stiger ner i vår värld och ger upp sin makt. I det senaste numret Nummer 7 2021 tar Johan Eriksson åter upp frågan i sin ledare där han beskriver årets kyrkoval som ett ödesval. Eftersom jag inte lyckats skönja att större delen av de nuvarande nomineringsgrupperna är redo att lämna ifrån sig den makt över kyrkans liv och väsen som man strävar efter- har jag blott en vag tro och from förhoppning- att årets kyrkoval ska leda till någon förändring. Å andra sidan är det positivt- att både nuvarande och tidigare ärkebiskopar- nu uttalar sig så tydligt. Finns det mån en chans, trots allt- är tiden mogen? I samma nummer, nummer 7, 2021- har Niklas Adell levererat en knivskarp presentation av Jesper Bengtsons bok som Berätta naket, ogenerat och stolt hur S. tagit över Svenska kyrkan och förändrat hennes lära och bekännelse till S's ideologi. Vidare skriver han I S's kyrkopolitiska program för Svenska kyrkan finns ingen lovsång till Gudfader, ingen tillit till Frälsaren, Ingen förtjusning över anden och hans verk, ingen kärlek till Guds folk, ingen längtan till himlen, inte ens ett nyfiket intresse efter Gud. Arbetet efter gångna tider har ettsat sig fast. Gustav Vasa la grunden till stadskyrkosystemet redan på 1500-talet. Idag styr Putin Ryssland med hjälp av ortodoxa kyrkan på motsvarande sätt. Det otidsenliga i att svenska kyrkan är kvar i en sådan rävsax är nog uppenbart för de allra flesta som tillfrågas i eller utanför kyrkans svär. En ringklocka klingar säkert även i en och annan av de mest inbitna kyrkopolitikers öron. Dagens valsystem är långt ifrån demokratiskt, även om företrädare för nomineringsgrupper hävdar motsatsen. Det är inte heller etiskt försvarbart att lägga hundratals miljoner kronor på ett valsystem som lockar runt 20 procent av de röstberättigade att utnyttja sin rösträtt. Kyrkans medel bör komma bättre till sin rätt i kyrkans gudstjänstliv, diakoni och mission. Hur ett nytt valsystem ska se ut måste naturligtvis utredas. Ett sätt kan vara att alla kandidater i en valkrets till kyrkomöte, stift eller pastoratförsamling placeras i bokstavsordning på en och samma lista. Ansvaret för att presentera kandidaterna för väljarna läggs på respektive valnämnd istället för, som idag, på nomineringsgrupperna. Väljarna får då information om samtliga kandidater och kan sätta sina kryss fritt bland dem alla, Kandidaterna får lika chans att bli valda. Ingen blir beroende av att bli uppbackad av en nomineringsgrupp och dess ekonomiska resurser. Enkelt, billigt och rättvist. Åter till EFS och den livgivande gren som den utgör inom Svenska kyrkan. Vår kyrka är i akut behov av ett nytt och vitaliserande valsystem. Kan det möjligen vara EFS uppgift att gå i bräschen för det? Undertecknad skulle hänga på med stor hängivenhet. Längtan är stor att få se Svenska kyrkan åter få vara kyrka, trogen sin herre, sin urkund och sina bekännelseskrifter. Det vore en dröm att om fyra år få rösta på precis vem jag vill, utan att först välja en gruppering. Ett litet hopp har vaknat i mig. Theres Engdahl, Åhus
0: Sida 55. Info. Kalendarium, information, kunngörelser, sociala medier och mycket mer som rör EFS och allt. Har du frågor? Kontakta oss på budissnabela.efs.nu. På gång. 17, 24 och 31 oktober, 7, 14 och 21 november, online. Missionserie med Ulf Ekängen på efsplay.nu. 16 november online. Internationell kväll praktikanter hos Capni i Irak. 23 november, Zoom. Webinarium, Tystnadens gåva med Veronika Videll. 26 till 29 maj 2022. Efes årskonferens i Helsingborg. Tipsa budbäraren. Har du ett nyhetstips? maila till budissnabela.efs.nu Då ser vi två stycken bilder från två olika Instagram-konton. Den första bilden ser vi en stor mängd människor med lyfta händer. Med texten Meskel firar att the true cross som Jesus korsfästes på ska ha hittats av romarrikets kejsarinna Helena på 300-talet efter Kristus. Korset ska ha tagits till Etiopien och Meskel är därför en av de viktigaste religiösa högtiderna här. Det märks, för oj vilken stämning och glädje. Från Instagramkontot Tilda Klevemar. Sen ser vi en bild på ett gäng barn med uppsträckta händer och Soul Children t shirts i en kyrka. Med texten "Sofin Soul Church Gudstjänst. Vi ser fram emot nästa gång. Lycksele Soul Children EFS-kalender är på gång. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. EFS-kalender som brukar hamna i brevlådan i november varje år- kommer i december istället. Fokus för kalendern är som vanligt EFS-mission- och i år med temat leva-mission. Mission i Sverige i oktober bjöd konferensen Mission i Sverige på tre inspirerande fortbildningsdagar i Uppsala, Piteå och Göteborg. Bland talarna fanns Mia Ström, Magnus Persson, Stefan Lindholm och Jonas Alfon von Betsen som undervisade om helkyrklighet, ledarskap och att mobilisera och rusta volontärer. Graham Tomlin skulle ha deltagit som gäst men fick förhinder på grund av covid-19. Han delade istället en längre videohälsning. Ny filmserie om mission. Ulf Ekengen uppmuntrar församlingar och studiecirklar till mission. EFS-missionären Ulf Ekängen tjänade i Tanzania i 28 år- där han kämpade för att stärka barns och kvinnors rättigheter. Nu delar han sina erfarenheter och lärdomar i en spännande filmserie på sex avsnitt. Under Ulfs egna livsmotto som arbetsnamn- Där händer möts, där händer något- släpps även ett samtalsmaterial som uppmuntrar församlingar och studiecirklar till reflektion kring seriens innehåll och tema. Det första avsnittet Söndagsskola och kristendomsundervisning släpps på efsplay.nu den 17 oktober klockan 8.00. Kommande avsnitt 24 oktober Kvinnor i ELCT 31 oktober Barnkonventionen 7 november Maasaierna. 14 november: Evangelisation. 21 november: Resor och utbyten. Insamling. Era gåvor möjliggör missionsarbetet. Vilken glädje att se den senaste gåvorrapporten! Jag vet att bakom varje krona är ni alla givare. Efter CBG har vi fått så fin respons från er. Vi har fått berättelser om hur ni samlats- och vi har sett hur ni både som föreningar och enskilda gett. Jag vill uttrycka glädje och tacksamhet- över att ni är med och bär ekonomiskt i allt det vi tillsammans står i. Missionsuppdraget väntar inte någonstans långt borta- utan vi står ju mitt i det nu. I början av oktober anordnade EFS en konferens för unga vuxna. Vilken glädje att se uppslutningen och den längtan som finns att växa i tro- era gåvor möjliggör missionsarbetet. All min kärlek till er, systrar och bröder. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare. CBG hade i år temat Förvandlad av Jesus och spelades in i Sävja kyrka. Gåvoresultat september. EFS. Insamlat. 2,7 miljoner kronor. Budget 1,9 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för september är 2,7 miljoner kronor. Årets inkomna gåvor är i skrivande stund cirka en halv miljon över förväntan. Insamlat 18,9 miljoner kronor. Mål 2021 30,3 miljoner kronor. Salt. Insamlat- 411 229 kronor. Mål 2021. 1 miljon kronor. Med några månader kvar ser vi- att vi har en bra bit kvar till vårt insamlingsmål. Men vi är hoppfulla och tar tacksamt emot- alla gåvor som vi får in. Tack för din gåva. En efterlängtad mötesplats. Under temat rotad- samlade Livsväg, hundratals unga vuxna- som hade längtat efter att få lovsjunga och tillbe tillsammans. Text och bild, Jakob Arvidsson. Precis i samband med att coronarestriktionerna lättades- hölls denna efterlängtade konferens för unga vuxna- i Lötenkyrkan, Uppsala. Drygt 150 personer från Piteå i Norrbotten- till Svalöv i Skåne var anmälda- och på de öppna kvällsmötena- var det uppskattningsvis 250 personer som samlades- Helgen blev helt underbar. Jag inser hur mycket jag har saknat att få komma samman och prisa Gud på det här sättet. Jag känner mig så uppfylld och lycklig över att få ta del av detta. Jag saknar nästan ord. Säger präststudenten Angelica Mörtsell som tillhörde planeringsgruppen. Det har varit så gott att få se så många unga vuxna tillbe Jesus och det ser ut som att undervisningen har landat väl. De som kommit fram och pratat har uttryckt en stor tacksamhet. Jag både hoppas och tror att denna helg ska bära rik frukt, fortsätter hon. Annelika tycker att årets tema Rotad blev mitt i prick. Hon menar att tiden vi lever i kännetecknas av stor rotlöshet och att det är just av den anledningen mötesplatser som livsväg behövs. Den här helgen får fungera som en helg av påfyllnad för att sedan kunna gå ut och möta den samtid som vi lever i. Att vara ung vuxen och kristen är för många svårt, då det är så mycket som vill dra igen åt olika håll. Då är det så viktigt att få komma till en sån här plats och dela gemenskap med många i samma ålder som också tror på Jesus. Vidare hoppas hon att alla som besökte konferensen ska ha fått med sig verktyg för att bli stabilt rotade hos Gud i den vardag som de befinner sig i med allt vad den innehåller. Jag hoppas också att våra unga kristna runt om i Sverige ska se att de är del av ett så mycket större sammanhang med hängivna syskon i tron. My Nygren var en av mötesledarna och hon var också tagen av helgen och vad den fick betyda. Det var verkligen en fantastisk helg. Jag blev så berörd av att få lov att sjunga ihop i en kyrksal full med folk och ledd av ett grymt lovsångsteam. Av all fantastisk undervisning och hur Gud rört vid mig och andra under helgen. Det var verkligen en gemenskap som drog in människor, säger mig och lyfter två speciella höjdpunkter från konferensen. Panelsamtalet på lördag förmiddag, då det kom in massor av superspännande frågor, och vi hann bara ta en liten del av dem. Och lovsångsmässan sent på lördag kväll. Där gjorde Gud verkligen sin grej.
1: Sidan 60. Region Sydöst-Sverige. Kom till mig och drick. Domprosten Kristoffer Mikin inledde missionsdagen i Växjö med orden Vi samlas här för att vi behöver genomströmmas av levande vatten. Text och bild Lars-Erik Tobiasson Missionsdagen ägde rum i Växjö domkyrka den första helgen, andra oktober, utan särskilda restriktioner och var ett kick-off för hela Guds folk. EFS Sydöst var arrangör tillsammans med Svenska kyrkan Växjö och ett stort antal frikyrkor och församlingar i södra Småland. Domkyrkan bokades för ett år sedan och det fanns både en plan B och en plan C utifrån coronasituationen. Nu är vi glada att kunna ses som Magnus Vidholm som är regional missionsledare och den som dragit det tyngsta lasset inför denna numera återkommande samling. Jag tänker att det är viktigt att EFS, som är en inomkyrklig rörelse, också finns med och syns i de kyrkorna. fortsatte han. Lördagen innehöll ett späckat program där de cirka 250 deltagarna tvingades välja. Men den inledande mässan och det avslutande kvällsmötet var gemensamt för alla. Då anförda av entusiastiska sångare och musiker från Hope for This Nation- i Göteborg. Ett eget spår hade ett 25-tal ungdomar- som anförda av Lukas Mellergård från Salt- och prästen Johannes Läckström- samtalade om att dela med sig av sin tro- och även praktiserade outreach på stan- det som i min ungdom kallades evangelisation. Medan det pågick helande gudstjänst i domkyrkan- hölls ett spännande föredrag om ekumenik- och Kristoffer Mikin, välkänd specialist på området. För att förstå ekumeniken behöver man förstå splittringen, sa han. Orsakerna är inte bara teologiska- utan också kulturella, sociologiska och politiska. Och han visade på att schismer mellan olika läger alltid funnits. Man kan läsa om det redan i Paulus brev till församlingen i Korint- Splittring beror på att man förlorar blicken för helheten. Man väljer något och gör det till huvudsaken. Och han citerade kardinalen Yv Kångar, en föregångare i försoningen mellan de katolska och lutherska kyrkorna. Våga se det värdefulla i en annan tro. Våga integrera det i den egna tron. Efter ett dynamiskt föredrag om att vandra i anden- med frälsningsofficeren Daniel Wiklund- kunde de som ville praktisera en annans traditionsformer. Då lärde Växjö Bönehus ut Jesusbönen- enligt den koptiska kyrkan. Det var mycket ljud av folk som förberedde för kvällens lovsång- men när vi där framme i apostlakoret hade bett det 41 gånger upprepade- Jesus Kristus Guds son förbarmade över oss, tystnade sålet och många drogs med i stillheten. I en paus mötte jag Yvonne Håkansson från Väckelsång. Underbar dag, alla är här i samma ärende och vill ta emot. Det blir något speciellt av det. Man känner att man blir uppfylld av Guds kärlek. Sidan 62 region Mitt Norrland. Sommar är starkt förknippat med läger och möjligheten att nå nya generationer med evangeliet. Vi har haft en lång period när det varit långt ifrån självklart när vi återigen skulle kunna arrangera barnläger. Trots det har nya idéer kläckts och när klarsignalen äntligen kom stod våra fantastiska ledare redo- att ta emot barn och familjer- för nya lägerupplevelser. Här kommer två härliga berättelser- från Wilhelmsbergs kursgård på Norderön- utanför Östersund. Familjeläger med tre generationer. Birgitta 72, Anders 40 och Albin 8- längtade efter ett läger- där fler generationer kunde vara tillsammans- Gärna på Wilhelmsbergs kurs- och lägergård på Norderön, Jämtland. Text Birgitta Gunnervall, Anders Nordvall och Albin Nordvall. Bild privat. Vi fick med oss Anna Tiren och Thomas Wiklund, familjen Nordenmark från Strömsund och flera andra som villigt tog sig an de olika ledaruppgifterna. EFS Östersund, regionen och lägergården backade upp oss och den 6-7 augusti blev det verklighet. Till slut blev vi ett 50-tal som fick vara med om några härliga lägerdagar. Lägret fick temat Tillsammans. Sagotant Irene gav oss en fantastisk föreställning med dockspelet Prinsessan och stjärnan. Dagarna fylldes av sol, lekar och andakt, skattjakt och grillparty, måla på stenar, cykling och lite fotboll förstås. På månaderna fick vi träffa dockan Lisa som hade lite funderingar om tillsammans i Bibeln. Hur en pojkes bröd och fiskar kunde hjälpa så många och hur Jesus vill vara tillsammans med alla, även den som inte tror sig duga. På kvällen blev det lägershow där det skapades härlig stämning med bland annat grymlyftning och nöjdhopp. Visst kan man vara på läger i tre generationer. Detta gav bara mer smak. Hej IFS Sverige! Starta gärna generationsläger på många platser. Vi behöver vara tillsammans. Barnkörläger i pandemitid. Efter att noga ha läst Folkhälsomyndighetens riktlinjer- mejlat regionens smittskyddsläkare- bett och funderat- fick det bli två dagar med dagläger- utomhus. Text Anna ren, bild privat. Detta blev ett läger i miniformat- där vi ville få med de viktigaste bitarna- i ett vanligt läger. Sång, lägershow- lek, god mat- och godisregn förstås. Efter de två dagarna var vi ledare nöjda och glada över att ha genomfört lägret. Men vad tyckte deltagarna själva då? Jag haffade Emma och Ida Appeldros, Theo och Maja Stenbäck och Ronja hetteger, som alla var pigga på att bli intervjuade. De har alla varit på lägret förut. Vad tycker ni om att det är en lägerdag istället för läger fyra dagar som det brukar? Det är inte samma sak. Man blir inte väckt och det är ju det roligaste. Det är kul när ledarna anstränger sig för att busa. En gång skakade det hela tältet. Man vill sova över för man hinner mer på ett helt läger, säger Onja. Vad är det bästa med barnkörlägret? Jag ska vara ärlig- det är inte för sånger man kommer, det är det tråkigaste. Det roligaste är att rymma, säger Emma. Men det är ändå roligt att vara här, skyndar Maja att tillägga. Det bästa med barnkörlägre tycker jag är tillvalen. Jag har haft film som tillval, berättar Ida. Maja tycker bäst om kvällarna och Ronja bäst om att rymma om kvällarna. Det bästa är att hänga med kompisar och att ledarna är med så mycket på allt vi gör, menar Theo. På frågan om det kommer vara med nästa år kommer ett rungande ja i kör. Att det blir ett barnkörläger nästa år får vi verkligen hoppas, för då firar lägret 50 år. Redan nu börjar planerna smidas.
0: Sida 64. Nytt i livet. Vår kära Bo Andersson, född 27 oktober 1934, avliden 26 augusti 2021, har lämnat oss i stor sorg och saknad. Karin, Monica, Mårten och Anneli, Kristina och Olof, Karolina och David, barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och vänner. Hela vägen går han med mig, vilken kärlek hög och rik, och till sist en evig vila ger han mig i himmelrik. När jag där får fri förklarad, inför honom falla ned, skall med glädje jag det minnas, hela vägen gick han med. Ur psalm 252 Begradningskottstjänsten har ägt rum i Blåsmarks bönhus, fredag 24 september. Tänk gärna på EFS Blåsmark, Bankiro 5947-7885. Se minnesidor.fonus.se Våra älskade Margareta Davidsson, född 18 juni 1939, avliden 20 juli 2021, och Alvar Davidsson. Född 22 mars 1940, avliden 10 september 2021. Har lämnat oss i sorg och saknad. Dalsjöfors Björn och Karin Ida och Emanuel Aaron Lisa och Emil Oskar och Kristina Peter och Annika William och Filip Sorgen, saknaden och alla ljusa minnen delar vi med syskon, övrig släkt och vänner. Jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i allt utanför. En skrattande Gud som vill skratta med mig, som lever med mig när jag dör. Psalm 766 Begravningskudstjänsterna har räckt rum i Esbereds församlingsgård. Hedra gärna minnet av Margareta och Alvar med en gåva till EFS i Esberedsbygden. Bankiro 5933-7501 Märk Margareta och Alvar. Toarps begravningstjänst 033 1969 -17. Sida 65. Kronika. Salt. Jag älskar att år efter år se ungdomar upptäcka bitar av vem Gud är. Skriver Natalie Benchik. Investera även i det lilla. Jag gick konfirmationsläsning hemma i bygden och trots att jag egentligen var för ung så hade jag börjat följa med min syster till ungdomsgruppen i samma församling. Vi var ett litet men troget gäng som dök upp varannan onsdag för att dela gemenskap och skojigheter. Vi fick såklart undervisning också men med handen på hjärtat så ska jag väl erkänna att det inte var för den som åtminstone jag kom till samlingarna. De flesta av oss i ungdomsgruppen kom från familjer som inte regelbundet gick till kyrkan eller praktiserade tron hemma. Men det var inte det enda vi hade gemensamt. Vi var nyfikna och hungriga på livet. I församlingen på hemmaplan hade vi fått upptäcka vad Gud hade att ge och det påverkade oss på olika sätt, men helt klart blev vi alla märkta där i tonåren. I denna församling fick jag prova mina vingar. De anställda bjöd in oss yngre till att ta ansvar, finnas med som hjälpledare eller ha någon särskild uppgift på en större gudstjänst. Jag växte. Och det var också genom församlingen jag fick kontakt med missionsbåten Elida- där jag sedan spenderade sju år och fick träffa tusentals ungdomar under min tid där. Jag fick vara en del av ett team vars uppgift var att visa på och tala om den relation vi hade med Jesus- och på olika sätt skapa möjligheter för ungdomar att också få ta steg i beslutet att följa honom. Många antar att jag måste ha älskat segling eftersom jag blev kvar i verksamheten så länge- men sanningen är att jag älskade att år efter år se så många ungdomar upptäcka bitar av vem Gud är. Den här historien handlar inte om mig. Den handlar om en präst i en mindre församling som hade en liten ungdomsgrupp på cirka åtta personer. Som troget träffade den gruppen, även om några inte kunde komma en onsdag. Som drog med ungdomarna på större konferenser. Som såg till att församlingen gav bidrag till läger som gjorde till små men likväl strategiska handlingar- som gjorde att en liten grupp med unga människor i ett litet samhälle fick börja följa. Tack vare att han var trogen i det lilla- så fick en tjej hamna i tjänst där hon fick vittna för tusentals människor- och i sin tur vara den som började investera i många unga människor. Tack till alla er som fortsätter så in och investera i det lilla. Som också litar på att så länge jorden består- Ska sodd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt, aldrig upphöra. Första mosebok, 8:22. ur 22. Nathalie Benchik, vikarierande saltkoordinator, EFS Sydsverige. Tack för att du har lyssnat.